0: Это viesplanet.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня достаточно острая, достаточно противоречивая тема для беседы. Все дело в том, что здесь придется, как говорится, подумать и о каких-то собственных установках, настройках, с которыми ты смотришь рестлинг, с которыми ты идешь на шоу, или с которыми ты открываешь, уж я не знаю, как, наверное, сказать, YouTube или uh, W Network, или другой ресурс, где ты будешь смотреть на Wrestling. Я вкратце напомню, о чем пойдет речь. Несколько недель назад интернет, нет взорвало видео. Ну, взорвало так, ограничено, бомкнуло, конечно. Видео Присциллы Келли, такой инди-рестлер, которая решила заявить о себе и решила избрать для этого достаточно спорный путь. В общем, история, как она запихнула буху и мартини, это гиммик, это не имя рестлера, Тампон в рот, который она достала Из своего трико Достаточно была такая Резонансная история В общем, на этом все дело не кончилось Здесь можно добавить еще Предложить вспомнить Джой Райна Такого рестлера, который тоже Любит весьма шокировать Зрителя, шокировать такими. Причем далеко не рестлингом А вот именно какими-то такими Мерзкими штучками. И вот несколько дней назад в одном из промоушенов Quintessential Pro прям комбо сошлось. У них был матч, у джой Райана и предстыла Келли. В одном из моментов сначала Райан раскрутил Келли на плечах, после чего приготовился провести свой фирменный пенис-плекс. Помните такой, наверное, крутой прием? Сейчас в кавычках, хотя для кого-то, может быть, и не в кавычках. Ну и завершилось все это тем Что Присцилла Келли Была, которая раскручена Перед этим, я напомню Вот ее прям не сдержало И вырвало Джой Райну Прям в, трусы, в труселя Вот собственно о таких Рестлингах, о таких заходах Мы будем беседовать сегодня Будем говорить сейчас Вместе с обозревателем весплайн.нет С Сергеем Вдовиным Серхио, привет Привет
1: да. Привет.
0: И я тебе сразу хочу задать вопрос. Вот эта тема, насколько она, на твой взгляд, приемлема? Насколько она уместна? Насколько тебе лично интересно такое смотреть?
1: Ну, смотри, мне кажется, это закономерное развитие, потому что рестлинг — это шоу, а на шоу очень часто покупается либо половая, так сказать, тема, либо, когда, например, матом ругаться. Ну, что-то, что... -то, что... В современном обществе или в классическом каком-нибудь консервативном обществе что-то неприемлемое. И когда тебе показывают то, что где-то может быть неприемлемо, это создает резонанс, и это привлекает так или иначе рейтинги либо зрителей. Поэтому ничего удивительного я в подобном не вижу, учитывая, что рестлинг такая штука, куда можно запихать ну вот вообще все, что угодно, и с Фанатов еще и спросят, если им это не понравилось Ну вы же на рестлинг пришли, но ну, елки-палки это... Сделайте вид, что вы в это верите Поэтому ничего удивительного в этом нет Плюс еще вот как театральная постановка Можно в реальном времени показывать такие вещи Там естественно, я уверен, что все не так просто там. И У Джо и Райана, допустим, для леденца Там несколько слоев трусов Хотя может и нет, конечно Тоже сказать. Но какие-то иллюзии вполне могут быть
0: вот тут, знаешь, можно подумать, вспомнить, конечно, что одна из самых популярных эпох в рестлинге, если не самая, ну, таком на достаточно продолжительном, продолжительном масштабе, она как раз и была связана с противоречивым контентом, с острым контентом это эпоха аттитуды. Все ее помнят, все ее любят, все скорбят. Другое дело, что вот если так призадуматься, у нее был единственный плюс, был единственный аргумент в ее пользу. Это тот факт, что она сработала. Потому что такое же пытались проводить и в другое время, и другие компании, вот ни у кого не получалось, а там тогда... Получилось. Именно в то время Именно в то место а Что касается остальных, ну были же попытки Что-то такое ретранслировать И позже, я вот уже вот чуть раньше сказал Ну не приносит это рейтингов Не приносит это денег в глобальном масштабе На инди-шоу уходят все те же 100 200, 100, 200, 300 человек YouTube смотрят тоже Те, кого компании удастся для себя привлечь Да, какое-то время Периодически это выстреливает Бывает такое, даже надо телевизиончики приезжать Для того, чтобы осветить тот или иной момент, Но это разовые случаи, это единичные случаи Это не дает возможности, как это сказать, на серьезном уровне заявить о себе Надолго, uh -huh. по-мощному И что самое главное, я здесь хотел добавить еще Вот и смотрят, и, и такие моменты, и ходят на шоу Даже, ты знаешь, не те, кто э, хотят посмотреть рестлинг в таких случаях чаще больше ходят посмотреть вот на своих, на дружбанов. Собственно, Джой Райн-то, он и устраивает такой рестлинг, такие шоу типа для своих. Это вот тот момент, где четвертая стена максимально развязана, разрушена. Это, кстати, в плохом смысле слова, когда фанат начинает видеть в рестлере не исполнителя, не актера, не персонажа, который, извините, талантливее его по умолчанию, просто потому, что он находится там. Я нахожусь, ну, я зритель, нахожусь здесь. А он начинает видеть вот этот такой же бухарик, такой же мой дружбан, такой же, э, как и я.
1: Ну, Джои Райан там свое шоу устраивает в Weekend WrestleMania имени себя. И он там, главное, лицо.
0: Ну, я бы здесь поправил. Он шоу проводит даже конкретно имени своей части тела. Да, да, да. Но это тоже, это феномен. Все-таки здесь, наверное, нужно выносить за скобки Райана, Потому что человек далеко Не новый на инди-сцене Человек давно уже утвердился И мы прекрасно знаем, чем он утвердился Мы прекрасно знаем, с чем он связан Мы прекрасно знаем, что ожидать От Джои Райна, когда он выходит На ринг, вот именно опять же здесь и сейчас Плюс, давай не будем забывать Вот на этой, на своей нише, у него есть Определенный успех, я, кстати, даже Не знаю, насколько это можно считать успехом Но у него есть И вот эта самая своя ниша, потому что Если кто-то будет сейчас делать похожее, сразу Пойдут э, обвинения в том, что это повторение Ну и в конце концов у него есть и контракт э, с видеоресурсом Особенной направленности, вы помните, да Наверное, это тоже показатель нишевой, показатель единичный Но это, тем не менее, показатель и мы прекрасно понимаем, что если Джой Райан приезжает на инди шоу, его туда зовут не для того, чтобы смотреть от него приемы. Мы прекрасно понимаем, его туда зовут для того, чтобы увидеть вот эти все и волосатую грудь, и леденцы, и прочие пенисплексы.
1: Ну я бы не сказал, что Джой Райан какой-то там супер отвратительный рестлер, и кроме подобных моментов у него и смотреть на ринге нечего нет. И в моменте, когда ему на наливали в трусы. Ну, скорее всего, до этого тоже был рестлинг-матч с рестлинг приемами. И, возможно, даже после этого какие-то рестлинг приемы тоже были. То есть, вот в моменте с Джуя Райаном, это вот, как раз таки, какая-то дополнительная фишка, какая у него есть, как допустим, если мы возьмем, ну, кого, например, ну, давай-кикутара возьмем. Да, он же, несмотря на то, что весь такой юмористический, какие-никакие приемы делает, и рестлинг-составляющую от этого тоже не отнять. В плане присылы Келли мне сказать сложно, потому что я почти ничего не видел. Поэтому вот так.
0: Ну, это сто, тоже, смотри, это тоже единичные исключения. Вот Кикутара, ну, это по умолчанию юмористический рестлер, от которого ты тоже не будешь ждать 5 звезд, 6 звезд, там, семи звезд. Его зовут под конкретную историю, под конкретный момент. И Кикутара в этом плане может себе позволить чуть больше. Я понимаю, что он тоже начинал с каких-то азов и из ниоткуда. Сразу, в единый момент, популярность, признания даже на таком уровне, оно не возьмет. Но тот же Джой Райан, тот же Кикутар, они создавали свою эту историю долго, получали международный букинг в том числе.
1: Ну да, да, да. Ну вот такой вот гимми... Ну, заложник он гиммика. Ш что сделать -то? Я тоже сомневаюсь, что кого в Индии там зовут там кого-нибудь. Кого? Ну хотя ПКО может зовут из-за рестлинга, но он старый смешной чувак. Тоже может из-за этого кто-то зовет. И некоторые зрители тоже на него идут, потому что он старый смешной чувак. Тут человек с ярким гиммиком, он становится заложником гиммика в любом случае, так или иначе
0: вот отличный момент. И, честно скажу, про ПКО не знаю, не стал бы говорить. Все-таки это рестлер с очень хорошей школой, и даже в возрасте показывающий именно рестлинг. На него идут посмотреть вот на сочетание всего и на гиммик, и на рестлинг. А про заложника гимика, ну, да, тоже, тоже имеет право на жизнь. Другой вопрос, начинаешь думать, а что первичным будет? Рестлинг, который ты показываешь, или гиммик, с которым ты приезжаешь? Это вот, знаешь, из серии, что ты сначала все-таки должен заработать какой-то фундамент, заработать свою Право на существование, а затем уже добавлять Что-то, это как футболист, который должен Сначала научиться играть в футбол А уже потом, потом наверное, он ну, имеет имеется в виду, ну, показать свою пользу Команде, принести что-то команде А уже затем начать как-то Выкрутасничать, пробовать какие-нибудь финтики Вот недавно Парис Инжермен Помнится, на этом погорел Поэтому про ПКО я скажу Что у него, конечно, рестлинг в этом плане первичный гимик это то, что подогревает К нему интерес и здесь, опять же, приходишь к тому, как ты подогреваешь к себе интерес посторонними путями. Да, у нас на дворе 2018 год, и социальные сети ты обязан использовать, если ты хочешь добиться успеха. Кстати, можно вспомнить, что и бакс, это Бакс, они свою популярность, э, как сказать, начали монетизировать при помощи вирусников. И первое вирусное видео было, когда они провели суперкик ребенку. Тоже вещь достаточно противоречивая и взятая из ниоткуда. И теперь многие, ну, я могу сказать, наверное, открыто, да, что теперь пытаются как на них быть похожими. Другое дело, что вот за баксами... Других-то таких примеров не видно.
1: Ну, наверное, да. Ну, опять же, ну, разницы-то никакой не. Но этим даже и WWE же у нас балуются, да, в какой-то степени, может, не в такой явной, но тем не менее, в прошлом году мы помним, когда один из менеджеров писился в штаны при виде оппонентов, так сказать. Мы помним, как Джеффу Харди в ухо засовывали какие-то вещи Рэнди тоже было достаточно отвратительно, и я уверен, в какой-то степени тоже ролик завирусился, да, мне кажется, там достаточно много просмотров. В этом году тоже у нас было, у нас, кто она, Алекса Близ переодевалась, да, самый просматриваемый ролик на Ютубе за неделю. Или на втором месте после Бронов Стромана. Ну, большие лиги тоже этого не гнушаются и стараются что-то делать. Может, поэтому и Индилинги тоже пытаются так же сделать, чтобы быть похожими на WWE. Ведь там контора большая, наверное, они знают, что делают.
0: Ну, конечно, хотят быть похожими и на WWE, и сделать так, как в WWE. Другой вопрос, насколько это приемлемо, вот как основание для того, что ты, в принципе, делаешь. Потому что, не будем забывать, реслинг рестлинг-то, наверное, все-таки это первое, это главное, это основное. Я вот снова приведу в пример свою команду футбольную, в которую поигрываю, периодически из которой поигрываю также еще и в что, где, когда. И у нас вот такая шутка ходит между собой, что мы в футбол можем обыграть любых чгк а в ЧГК можем обыграть любых футболистов. То есть такая перекрестная вещь, да? А вот если напрямую в ЧГК, с ЧГКшниками, футбол с футболистами, вот там все будет далеко не так круто. Так и здесь. Если вы хотите устроить рестлинг, то как рестлеры... И Джой Райан, и Присцилла Келли, они уступают, и уступают очень многим, если, ну, я не буду говорить всем конечно, но очень многим, хотя, вот, кстати, матч Присцилла Келли на Мэй Классик можно посмотреть и на YouTube-канале WWE, и у нас, я в приложении, кстати, в описании этого подкаста добавлю это видео, а, а если говорить про вирусники, про желание как-то запомниться на видео уровне, ну, ты уж меня извини, но любой видеоблогер заткнет их за пояс, причем очень и очень легко И отсюда как раз и возникает вопрос, насколько вот это сочетание, сведение этого воедино имеет право на жизнь Потому что это трэш, да, трэш-контент популярен, популярен ограничено Но вот трэш рестлинг как факт, как основа, как база, насколько имеет право на существование
1: ну, может быть и неправильный, но в наше время, наверное, этот подход и имеет право на жизнь, как-то надо выделяться, как-то стараться, как, бы, как говорится, что деньги не пахнут, да?
0: Есть такое. И, конечно, каждый хочет запомниться быстрее и запомниться сразу же и более широкой аудитории. Другое дело, что ну, нет этой широкой аудитории, нет этого запоминания. Может ли это быть основанием для того, чтобы как-то, не знаю, запомниться ли это хотя бы через два-через три года? Будут вспоминать такое или нет?
1: Скорее всего забудут, потому что в наше время все забывается, особенно то, что было там в Индиях, было записано кем-то на телефон и выложено в интернет. Ну, Джой, Джой Райан. Джо и Райан через 2-3 года могут и забыть, кто такой Джой Райан, если он не будет поддерживать себя. Вот ты помнишь, что делал Джой Райан? Ну вот Леденец мы помним, да? Ну, в Лучше-андеграунд тоже помню. Хотя там тоже кроме Леденца-то особо ничего не было. А вот какие-то такие моменты, ну, я даже так сразу-то и не вспомню, что там. Друиды, пенисы были, вот я уже забыл про них. Вот. Пока ты не спросил, я про них и не вспомню.
0: Слушай, ну я помню. Он и на, про, на уровне калифорнийских инди выступал, и в прорестлинг-герилле, и в WWE он как-то появлялся каким-то персонажем, там, не то полицейским, кстати, не то. Просто, ну, знаешь, многие инди-рестлеры приходят в WWE на какую-то второстепенную роль. Ну, можно вспомнить и TNA, где он был участником ТАФ Гатчека. Был у него там сюжет, причем сюжет не лепишь, и ну, в целом с и матч даже проводил. Ты понимаешь, что он нигде не запомнился, как рестлер-то? Он ничем не был интересен. То есть он попробовал, поныкался... И ничего. Ну да. Поэтому, возможно, он и ушел в YouTube, ушел вот в это вот в направлении. Была у него история, может быть, помнишь, когда он привез вот этот, как он правильно называется, пояс из ДДТ, чемпионский цельно металлический там какой-то в тяжелом металлическом весе и устроил YouTube кавалькаду на разных инди шоу, куда приезжал, то выигрывал, то защищал, то проигрывал, то возвращал этот пояс. Ну и опять же ты посмотришь, можешь посмотреть на количество просмотров этих видео, там не так много. Другое дело, что любой рестлер, любой рестлер, который стремится к интересу, к интересу к своей персоне он будет сейчас заинтересован в том, чтобы пользоваться всеми возможными путями. И социальные сети это, конечно, позволяют. Другое дело, что вот мы сейчас с тобой оценим эту ситуацию со стороны. Мы не ходим на его шоу, мы не особо мы не являемся его аудиторией его в соцсетях и в Ютубе, а есть люди, которые ходят, которые платят за билеты, которые смотрят. Именно они будут первичной базой для того, чтобы это видео что-то потом получило.
1: Там было, это нашел 100 человек. Я думаю, в рамках интернета 100 человек это не такая Большое количество людей
0: Да, 100-200 человек, это, конечно, немного Но как базовый старт для большинства YouTube-видео Это вполне обычная, привычная картина Ты можешь, кстати, посмотреть На YouTube-канале любого промоушена Сколько у них просмотров И в том числе у Джои Райана Сколько просмотров Там не такие космические цифры Это вот к разговору о том, кто является видеоблогером А кто является рестлером угу. Ты Знаешь, я здесь вот немножечко с другого хочу зайти Если шутку нужно объяснять это плохая шутка. И снова вопрос в приоритетах. Опять же, сначала у тебя рестлинг или сначала у тебя трэш. А вот тот трэш, который произошел при участии Пресциллы Келли, и как только он был выложен в интернет, началось бурление сразу прям очень приличное. Но э, это тот момент, что сама Пресцилла Келли сразу вывалила огромное количество каких-то комментариев, объяснений, мол, почему другим можно, а мне нельзя, это всего лишь шоу, это всего лишь юмор, это всего лишь поржать, это посмотрел и забыл. Как только начинается... Такие тексты, такие оправдания Это сразу защитная позиция Это значит показывают, что шутка не удалась Это значит, что ты, что ты начал объяснять Почему и где над этим нужно смеяться Поэтому вот этот момент, куда, когда ты полез Объяснять то, что у тебя происходит Ну, ты знаешь, это то самое бред которого я лично не принимаю И Если оно попадает на уровень ерунды Ну Это, как сказать Это ты не попал, это ты совсем не то сделал
1: Ну, любой расслаб имеет право на существование, как любой вид самодеятельности, да. Другое дело, что ну, времена не те. Ну, у нас был трэш промоушен, очень крупный, это ECW назывался. Вот там реально трэш и реально крупно, потому что 90-е, такое время было. А сейчас, ну, я думаю, никому это не надо, потому что, ну, это не модно. Сейчас модно другое у нас. Вот если феминистическое шоу, там, со страшными бабами, например, то вот это вот на ура зайдет. Тоже в какой-то степени трэш про муж, потому что реслика как такового там уж не быть.
0: Слушай, ну не соглашусь. Ну прям вообще не соглашусь. Дело в том, что ECW это была компания, которая с первого дня своего существования заявила о себе как о чем-то контр как о чем-то противостоящем ты помнишь, с чего это все началось с того, что Шейн Даглас бросил пояс чемпиона мира NWA в помойку, смешал с грязью всех бывших чемпионов, причем он упоминал очень громких рестлеров но это был опять же единичный случай и тот же ECW, он пошумел, погудел и сегодня, да, наверное он был бы интернет-сенсацией, но тогда денег он не приносил, он держался за финансовых подачек, которые приходили и со стороны WCW, и со стороны WWF И рестлеров они отдавали очень легко и просто, и совместные шоу им как-то приходилось проводить И вот тут тот, очень тот самый хитрый момент, я уже чуть упомянул об этом В WWF попытались это повторить тоже как-то утрировать получилось. Да, причем, кстати, когда они трэш-то делали, ну, в итоге, в конечном счете, им пришлось рестлингом подтверждать. Непосредственно трэшовый трэш, он рейтингов больших, суперских не приносил. Супер большая популярность пришла, когда у них появились и классные рестлеры и во всех дивизионах. А в WCW, когда пытались это сделать, у них не получилось. То есть, ты понимаешь, тут такое, попало-не попало, единичный случай.
1: Сейчас все к этому... Идет, мне
0: кажется Я вот не помню промоушен, как называется Тоже такой тяжеловатый, по-моему Game Changer Wrestling, слушай Ну, в любом случае, я укажу в описании подкаста Тоже название И, может быть, даже если найдет Видео где-нибудь на свободных просторах Но описание точно сделаю Так вот, там был какой-то турнир смерти свой Провели большой хардкорный типа Battle Royale, и вот там присутствовали, знаешь, вот все, кто хотят быть рестлерами, прям вот вообще все, и малолетние какие-то дрищи, и большие толстые чуваки с жирными животами, которые... В рестлинг смысле, из себя не представляют Ничего, но почему Нет, давай мы тоже в хардкор, мы полезем Мы это умеем, мы это хотим Мы это типа можем, и видно, что Даже на том уровне, они себя не представляют Вообще ничего Это вот я сейчас подвожу к тому, что Джо Райанс, и Келли тоже, давай будем честны Не дай бог, какие рестлеры Но тем не менее, вот тех пацанов это прям не остановило Свою секунду Полсекунды, треть секунды слава, они типа Захватили, а тут есть еще и Другой момент, если с другой стороны зайти, вот Дэвид Аркет, да, который э, был чемпионом в Дабси Даби, вдруг, но снова тоже полез, он же тоже рестлер-то совсем мягко говоря поганенький, но вот типа у него получается.
1: Ну, Ностальгия больше. И это ностальгия и такое контрголосование протестное. Мне кажется, только поэтому получилось. Ну,
0: согласен, да, и этот момент тоже есть. Но есть и собственные амбиции у Аркета, есть и э, вот это вот желание досказать, договорить то, что ему не удалось досказать и договорить. Раньше, не знаю, насколько это, конечно, уместно здесь и сейчас, но тоже, дай бог, конечно, чтобы это обошлось без травм. Вопрос в том, насколько это, опять же, будет ретранслироваться все-таки на ведущие, насколько это возможно, насколько это уместно на ведущих ролях, насколько это уместно в телеке, потому что, в конце концов, для любого рестлера Задача, главная задача, ну, не буду говорить для любого для большинства, это WWE, это возможность саморализоваться на самом высоком уровне. Я еще раз напомню, та же Кели Келли свою минутку славы-то там ухватила. Да что там говорить, это уместно и для отдельных звезд WWE, которые в конечном счете начинают себя искать в чем-то другом, и это прекрасно, что они ищут себя в чем-то другом, но первичная популярность-то у них какая? У них рестлерская, да? И вот Ксавье Вудс, который рекордсменом стал, правда, там очень узко направленной, как это сказать, теме, специализации, но, тем не менее, свои миллионы подписчиков изначально он набирал через рестлинг и никуда от этого не деться. Так и здесь, это вот тот самый момент, когда ты хочешь одновременно быть и темой, и темой, и каким-то десятиборцем, не знаю, насколько оно уместно и получается.
1: Не, ну в WW уже блевали, это сам Наталья пукала, и, и кто-то там блевал, поэтому ничего нового, извините.
0: Согласен, это тоже есть, да что там говорить, ситуация с Тошниловкой, с той же... Это не такой прям редкий случай. Вот недавно было на шоу МЛ, какого там 13 числа шоу. Ну, в общем, короче, недели ранее того, как мы записываем, Тедди Харт, которого стошнил на ринге. Правда, давай будем честны. И он там тоже вышел в полубухом состоянии. И крутит он куда больше, чем присыла Келли. Это немножечко не тот момент, на который хотелось обращать внимание. Бывает, бывает, безусловно. Другое дело, где это сюжетно и где это не сюжетно. А главное, как это воспринимается. В том же W, вот ты не раз, кстати, этот момент привел, в пример, что там такое происходит. Реакция-то какая на это? Что на Дрейка Маверика, что на Наталью была отрицательная реакция, и рано или поздно там сценаристы, агенты, уже я не знаю на каком уровне, приходили к тому, что вещь это не совсем правильная, не совсем уместная, и давайте-ка мы это по-быстренькому свернем, то есть это, возможно, даже используется, ну, ты помнишь, разговоры такие ходят, когда что-нибудь такое позорное совсем дается, это как «наказание». Вообще, я не знаю, насколько уместно такое наказание, но этот факт тоже есть. Другое дело, опять же, повторю, что по большей части в WWE хочется видеть, и все-таки в первую очередь там выходит на первые роли э, какие-то истории и рестлинг. А вот эта мерзотность, она остается больше, знаешь, как нечто вызывающее, вызывающее поднятие брови, ставящее вопросительный знак, и вспоминающее то, что вспоминают после, с каким-то очень негативным, с негативными эмоциями, с негативными чувствами Поэтому что здесь хочется сказать Ну, наверное, хочется Я честно скажу, может быть, я слишком морализаторски Прозвучу, но хочется, чтобы все-таки были Какие-то границы Которые, я понимаю, что все меняется И общество не то Но границы все-таки должны быть И не переходить их Это все-таки тот момент, за которым Нужно следить и хочется, чтобы следили Просто потому, что не хочется наблюдать Вырождение рестлинга в какой-то Откровенный трэш, где от рестлинга Ничего не останется, а будут только Моменты для привлечения внимания И якобы для сбора рейтингов Мы помним, был такой человек Который даже и на хорошем счету Был и в 90-е в 2000-е, и вот сейчас вроде даже В 2010-е, в конце 2010-х У которого была такая заветная мечта Что без шоу рестлинга провести Без рестлинга, но мы Должны все-таки понимать, и я опять же повторю, я никому этой точки зрения навязывать не буду, но вот эта тема о том, что должна быть грань, которую переходить все-таки, наверное, не стоит, и как ее педалировать, и как ее развивать, это тоже другой момент. Да, женская революция женской революции, но это не повод... Под это прятать вообще все, что угодно И опять же, если мы говорим о шоу рестлинга Мы, наверное, должны следить, чтобы в первую очередь Речь шла о рестлинге О хороших приемах, о хороших сюжетах О хороших историях А вот такие случаи Взрывные, смешные Порой, может быть, даже мерзкие Это больше должно быть сопровождающим моментом И не более того То есть тем, что сопровождает рестлинг Такой около рестлинг в хорошем смысле слова. И тогда, да, тогда мы за это зацепимся, тогда мы за это сможем, как это сказать, зацепить какой-то сюжет, или наоборот, за счет этого развить сюжет. Ну, а в остальном, вот, я предложу еще и нашим слушателям здесь подумать, поделиться, может быть, своими мыслями. Ну, а ты давай завершай, что ли.
1: Надо еще смотреть, для чего копировать. Может, это для создания комического эффекта, тогда ничего страшного. А если для набора рейтинга То, наверное, да, соглашусь
0: Ну да, хорошо, тогда будем сворачивать Этот подкаст, есть и такая история В рестлинге, не самая приятная Не самая визуально приятная Но, тем не менее, она тоже существует Наверное, да, наверное, имеет право на жизнь Опять же, еще раз предложу вам поделиться Своими мыслями, все ссылки Укажу в описании подкаста, можно перейти Можно посмотреть, можно вспомнить Любой вашей обратной связи Мы очень рады, этот подкаст провели Алексей Красильников, Злобный Росомаха и Сергей М. Сергей Евдовин, Сережка, спасибо.
1: Заходите.